0: 这位朋友，你浏览过非法网站吗？你有没有想过，在网上浏览过的每一个足迹，都可能成为诈骗分子敲诈你的凭证？戴尔戴眼镜拿着话筒，拿来了下偏。片。今天咱们来说一个关于敲诈的故事。三个人意外凑在一起，想敲诈一个经常上非法网站的人，没想到事情一波八折，完全超出了他们的预料，还意外和一起连环凶杀案扯上了关系。具体是咋回事呢？咱们这就开讲。故事的主角罗斯，以前的职业是一名老师，至于为啥失业，咱们先按下不表。总之，肯定和双姐没啥关系。罗斯既不会直播，也不会说脱口秀，只能大爷在家，成了一名全职家庭主妇。罗斯是一边带娃一边写书，然而他写的东西压根就没有出版社要。这也不能天天吃老婆的软饭吧？迫于生计，罗斯打算去干电话客服。这天，他正编着早饭边看霍金的代表作《时间简史》，当警察的老婆下班回到家，贴心的给他准备了一些下饭故事，比如什么怀恶明寡妇杀人案，什么专杀女性的俄勒冈杀人魔，又是肢解又是开膛破肚的，那得相当下饭。这天，罗斯开着他的破车来到了电话客服公司，人倒起霉来，那真是连喝奶茶都能让波波给噎着。电话客服公司是干嘛的呢？比如你们家冰箱、电视、洗衣机坏了，肯定得打电话问客服吧？而很多公司的电话客服其实都是外包出去的，也就是罗斯即将要上岗的这种电话客服公司，他们为一家网络公司服务，因为大部分用户希望他们对接的是同一个客服。于是这一排男客服都叫杰克，那一排女客服全叫肉丝。而罗斯即将成为一名史蒂芬，就跟桌名的大壮差不多。罗斯有点懵，我面试的不是主管吗？本小镇做最家好不容易才拿了博士学位，你就让我在这儿当大壮？你要不要吧、yeah ？小白旁边的这位大壮，一看就知道特别擅长打僵尸，咱们就叫他肖恩吧。要知道，电话客服难免要面对客户的恶语相向,向，对于如何克服这种难题，肖恩就很有一套。首先礼貌的请客户稍等，然后按下切换键一顿乱输出。You feel feisty, you whiny 骂爽了，再切回来，笑着把活退给技术部。罗斯大受启发，立马有样学样，敷衍的回答客户问题。只来客户发火后，又立马按下切换键，大声的问候他老婆是个婊子。Yes, sir. Your wife is one of t h r 3.8 percent of American women who secretly engage in regular online chats with a total stranger, accompanied by vigorous masturbation.、Uh-huh. My wife just died three months ago. But I'd like to discuss that with your supervisor, s t e v e n 罗斯 s 初来乍到又不熟练，没能成功切换频道，以至于所有的恶言全被客户听见了。更尴尬的是，他的上司也听到了。不出意外，罗斯丢了工作。但东方不亮西方亮，肖恩倒是给罗斯指出了一条致富之路。他在后台查到了所有用户的网页浏览记录，其中就有不少是非法黄色网站。咱们可以从这些用户里挑一个大冤种敲诈呀！目标他都选好了，牧师阿伟。想想看，一板正经的牧师，背地里居然干出这种事儿，难道不该狠狠敲诈一笔吗？为了保住颜面，想必他也愿意支付封口费。敲诈那可是违法犯罪。罗斯打起了退堂鼓，可是肖恩却打起了感情牌。他的女儿眼睛出了问题，如果一年内不进行眼角膜移植，就会彻底失明。其实早在两人吃午饭时，肖恩就提过这事儿。罗斯当日的回答是这样的 ：Every year, sixty-five thousand diabetics develop proliferative retinopathy, one of the leading precursors to blindness. She's not diabetic. In other people's eyes, Ross is a weirdo. In the whole movie, he always casually and out of context pops a few cold facts. But Ross himself knows he memorizes these obscure data to e x e r c 肖恩在掌心放了两颗 M、MM、M 豆，让罗斯选择：选择蓝色，继续之前的苦逼生活；选择红色，就要跟着他一起发家致富。天黑个酒哥表示：“好家伙，咋哪哪都致敬我！”犹豫片刻，罗斯选择了红色 M、MM、M 豆，一口吞下。正当他们要进一步商量时，不知道从哪里冒出来一个美女，要求加入他们的计划。美女叫小丽，她和肖恩相识于一间餐厅。当时小丽是一名服务员，肖恩因为食物里混进了不干净的东西，要提前结账走人。至于是啥东西，大家自己猜。Does the chef have curly hair? No. I'm gonna get the check. 小丽一眼就看出来，小安是干客服的，因为他的表情和镇上其他干客服的人都一个逼样。So I don't have to go to my stupid job anymore. Two people are having a great conversation. Soon, they move to the room for in-depth communication. Xiaoli mentions that she was elected the girl beauty champion last year. But Xiaoli is still underage, which scares Sean to death. He takes off his pants and leaves. r e g a r d l 18 is a crime of rape. Just then, a man breaks in and sees this scene. He punches Sean. Boy, is this the old man p l a 喂，可小丽却有理有据。肖恩和罗斯都干过客服，他们的声音也都被记录在案。如果牧师阿伟录下了通话内容，警方很快就能锁定罪犯，所以只能靠他来打这个电话。很快，他们来到公共电话亭。肖恩和罗斯没想到，小丽干这个还是有点天赋在身上的，几句话就唬住了阿伟，甚至还自作主张把诈骗金额提到了二十万。经此一役，小丽用实力证明自己足够有资格成为他们的合伙人，并且要求将赃款平分。肖恩说出了详细计划，明晚九点，他去阿伟家取钱，罗斯去酒吧做不在场证明，假装他们的车开到半路没油了，肖恩去二十四小时加油站加油，那里的工作人员恰好是个盲人，不会知道肖恩去没去过。之后，肖恩把钱藏在火车站的储物柜，再回到酒吧与罗斯会合，等到隔天中午，他们在碰头分钱，从此大路朝天，各走一边。第二天晚上，罗斯没有把被炒鱿鱼的事告诉老婆，看到老婆挺飒的，咱们叫他小飒吧。夫妻俩继续唠着家常。为了调查俄勒冈连环杀人魔的案子 ，FBI 把王牌特工老野派了过来，不知道能不能找到线索。在警局工作多年，小萨不禁感叹：为什么有的老实人忽然就变成了罪犯？罗斯有些心虚，试探着问了一句：自己要是变成罪犯了，会怎么样？ I'll arrest you. 罗斯试图合理化自己的行为。如果他是迫不得已呢？小萨会不会网开一面？ I'll arrest you. Why? Because a good cop always gets them in. 好家伙，怎么突然拐弯了？这不是往警局开的车呀、啊！罗兹突然严肃起来。别人家的孩子都过得很好，凭什么自己的女儿就要穿旧衣服，就只能玩二手玩具？吃过晚饭，罗兹和肖恩分头行动。罗兹来到酒吧，非常刻意地把肖恩去加油站的消息散播出去。不料，意想不到的一幕发生了。另一边，取钱的肖恩也遇到了变故。他套着大透明丝袜来到了拉维家，没成想成了瓮中之鳖。Reverence, you come to get money f o m me, and you ain't even packing. Give my regards to the big bearded guy. You don't mean Santa Claus, do you? 酒吧出了状况以后，罗斯赶忙跑过来找肖恩商量。一进门就看到阿伟倒在了血泊里，难道说肖恩反杀了阿伟？罗斯大声呼喊肖恩的名字，没人回应；又给小丽打电话，也没有人接听。罗斯很慌，如果警察调查下来，到时候给肖恩做假不在场证明的他肯定脱不了干系。罗斯急中生智，把阿伟拖去化粪池，绑上个圣诞老人的雕像扔了进去，打算帮肖恩毁尸灭迹。罗斯又返回房间，终于在二楼找到了肖恩。原来肖恩和阿伟僵持不下时，枪忽然走了火，打中了肖恩的大腿。肖恩拿花瓶砸晕阿伟以后，就跑到楼上的浴室处理伤口。也就是说，刚才阿伟压根就没死，只是晕了过去。罗斯难以置信，自己居然阴差阳错的杀了人。既然成了既定事实，当务之急要赶紧把现场处理干净。罗斯却忽然跪了下来，因为他看到耶稣在流泪，在怜悯他犯下恶行的灵魂。No, no, 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 no. Rule number four: Never return to the scene of the crime. It's Josie's card. I left it by the phone. Rule number five: If your partner turns out to be an idiot, forget rule number four. In the process of helping to find the business card, Joe accidentally f o u 难道说这个人就是老婆常念叨的专门猎杀女性的俄勒冈杀人魔？不知道阿伟是参与者还是执行者，反正他和这事脱不了干系。罗斯想要报警，却又不知如何跟警察解释阿伟的死因。他下意识的想离开这里，不料一开门就撞到了警察胡子哥。胡子哥的第一句话就拯救了罗斯全家。他说自己发现了牧师的尸体。罗斯想解释这只是个意外，胡子哥却想笃定这绝不是意外，因为牧师的脑袋上中了三枪，尸首现在还在路边的车上。I'm sorry. Are you certain that it's the、uh, Reverend Smalls? Oh yeah, we got positive ID. Then who's. Who's what? Who is. Safe in this, God-forsaken world?、Your、family. Yeah. No. Just a friend. 被问起名字时，随后来了一个史蒂芬，这是科夫公司的代号。那么又姓啥呢？ s t e p e n Hawking. 还记得吗？之前和老婆聊天时，他捧着的书就是霍金的《时间简史》。胡子哥感觉不对劲，他进屋查看后，敏锐的发现了地上的血迹。罗斯只得划伤自己的胳膊，假装地上的血是他的。胡子哥没有听信罗斯的一面之词，而是采集好地上的血样。刚采完，罗斯的老婆小萨就催促胡子哥回警局。原来胡子哥是小萨的手下。胡子哥刚要离开，却还是觉得要看一看 DVD 才放心，于是又回到了房间，打开了 DVD。Oh. Oh. 显然这是肖恩动的手脚。胡子哥刚要一满离，该死的敏锐度又让他发现了地上拖拽的痕迹，并顺着痕迹来到了化粪池。胡子哥让罗斯打开盖子。So much for the raise and the promotion, officer. 为了不让事情一发不可收拾，哪怕被肖恩拿枪威胁，罗斯也决意要去自首。不料他刚出门，又被一个陌生女人用枪逼了回来。原来这个女人是阿伟的老婆，看她穿了一身紫，咱们叫她、呃、阿珍吧。罗斯赶紧把阿伟去世的噩耗告诉了阿珍，没想到阿珍却十分淡定，因为开枪打死阿伟的正是他本人。误误整整 Who's Max? A real man. We're meeting here, and then we're going somewhere where we'll never worry about anything ever again. Um. Why? I think he may already be there. Another side, already awake, the beard brother was forced to hear t h r c o n v e s d o n a r t h took h e r d t h e r s l i e t h r e a t e e d o n t k n o w i s w e a r t o g o d t w o t e l l i o a r s 肖恩把今晚发生的事全部通报给了小丽，他解说的比皮皮说的还要清楚。旁边的胡子哥也都听明白了，赶紧说自己可以帮忙作证。阿伟是他老婆阿珍杀的，阿珍是小丽为了救自己杀的，算正当防卫。就是阿强死的太实在了，不过也是失手意外杀人，罗斯顶多蹲几年就出来了。就在此时，小丽找到了二百万现金，和肖恩都乐开了花。可罗斯却坚持要自首。就在他们决定半路放罗斯和胡子哥去追求正义时，胡子哥突然跳窗逃走，被肖恩狠狠揍了一拳。罗斯顺势捡起了胡子哥掉落的警徽，怎样才能让胡子哥乖乖听话呢？小丽想到了一个办法，给他狂灌酒，搞得胡子哥只想上厕所。在厕所里，气势晕得五迷三道，胡子哥依旧迅速找到了一条最佳的逃跑路线。与此同时，门外的三人组开始内讧。罗斯发现自己被骗了，肖恩这小子根本就是想吃独食。本来约好了明天中午分钱，结果他买了明天一早的机票，打算带着钱一走了之。什么女儿眼睛生病了，也全是他的谎话。肖恩说，法院给他下了禁令，他已经两年没见过孩子了。为了见女儿一面，他必须还清欠前妻的三十万。就在他们掰扯的时候，忽然间厕所传来一声巨响。罗斯彻底崩溃了，这下真的是癞蛤蟆跳进黄浦江，越洗越脏。失去了唯一的证人，只能一条道走到黑。先把这些尸体处理了再说。小丽提出了新计划，首先把警车开到树上，以胡德哥这样的酒精浓度，只会被认为是他自己酒驾撞树上了。再把胡德哥和阿珍都塞进阿珍的车里，同时把阿珍杀死阿伟的手枪也放进去，然后连人带车一起推下悬崖。通过这样的分析，警方自然会知道杀死阿伟的是阿珍。至于为啥胡子哥自己的车撞坏以后会和阿珍在一起，警方或许会以为胡子哥是阿珍的情人，两人合谋杀了阿伟以后私奔。只不过胡子哥喝大了，所以最后开下了悬崖。虽然不太严谨，却已经是目前最好的办法。眼下他们只要再把车开到悬崖边，用力一推，就能大功告成。不出意外的话，这时候就要出点啥意外了。路上，罗斯似乎看到了什么，发现自己又被耍了。肖恩压根就没有老婆孩子，钱包里的照片居然是照相馆的样片。It! It! The... 热心的胖司机赶过来帮忙，并建议他们报警。肖恩自然不同意报警，还讽刺他胖。好在胖司机没跟他计较，只是发现他们的后备箱开了。胖司机有些好奇，这么大的行李箱里面装的会是啥呢？<笑><笑>谈笑间，到了打胰岛素的时间，胖司机对着肚子就是一针。回到车上，面对气愤的同伙，肖恩说出了自己的经历。他从小骨骼惊奇，天赋异禀，是一个不可多得的刑辩天才，也因此进了监狱。如今出来了，这一身记忆不能白白荒废，便悉数用在了同伴身上。不敢肖恩的话里真真假假，反正只要把车推下悬崖，他们就能分道扬镳。可到了地方，打开后备箱一看，阿珍的尸体竟然不见了。三人立刻开车回去找，没想到阿珍命大，被斧都劈了都没死。My driving is just perfect. Thank you very much. Okay. <笑>好了，这下是真死了。紧接着，一辆警车开了过来，走下来的是罗斯的老婆小萨。警方接到匿名电话，说马路上有具尸体。小丽一听，赶紧说自己不小心撞到了尸体，还骗小萨说自己是罗斯的主管。Who are you calling? My deputy. Aren't you gonna answer that? Uh uh. It's probably just my ex-boyfriend, freaking stalker, you know. 紧接着，小萨接到了电话，之前听到的 FBI 王牌特工老野到了，他要回一趟警局，顺便把他们三个带去做笔录。到了警局才发现，好家伙，刚才怪里怪气的胖司机居然就是老野。小萨把老公罗斯留下来照看女儿，自己则带着肖恩和小丽去查看尸体。老眼一眼就推断出阿珍的死因，失血过多的他中途醒来，跳下了车。从她头上的伤口可以看出，行凶者很可能是比阿珍矮的女性。就在小丽以为自己要暴露时，老眼突然话锋一转，说杀害阿珍的人应该是俄勒冈杀人魔。另一边，罗斯看到女儿，心不禁软了下来。他暗自做了一个决定。就在三人组要离开警局的时候 ，Wait, you're not g o n g anywhere, little lady. Not without your coat. 回到车上，罗斯说出了自己的决定，他宁可不要这个钱，也要回到家人的身边。肖恩和小丽提出，只要处理完胡子哥的尸体，他们就会放罗斯离开。几人来到一处工地，打算把胡子哥扔进焦油池里。突然，老眼出现在身后，原来他早就看穿了一切，悄悄跟着他们。老眼最讨厌别人嘲笑他胖，肖恩还偏偏往枪口上撞，被老眼狠狠的暴捶了一顿。看老眼有恃无恐的架势，罗斯和小丽恐怕也没有好果子吃。罗斯赶紧把二百万献出去，想要破财免灾。就在老眼分心的时候，小安拿出了老眼口袋里的针管，使劲往他脚上扎，痛的老眼把手枪扔了出去，恰好被罗斯接到，局势瞬间反转。老眼却认出了小丽的身份，她就是和俄勒冈杀人魔齐名的怀耀明寡妇。她以没有戒心的男人为目标，等对方进入闲整时间以后，骗他喝下威士忌，酒里含有高浓度的他，喝下就会上路。怀耀明寡妇还有一个习惯，那就是随身携带这种威士忌，而老眼恰好在小丽的外套中发现了酒壶。There. Are you happy, Josie? Oh my God! Oh God, Josie, 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 come on, get it out. Ah, ah, ah. 等他们回过神来，老野已经跑得无影无踪。就在他们分头寻找的时候，肖恩不忘初心，偷偷返回车上，拿起钱，打算一走了之。没想到被老野接了活。Hold on, we're on the same side here, Chester. I'm an agent too. When the hell did you take that off me? Back at the station. 导演不甘心当一个安贫乐道的公务员，只想一夜暴富，而肖恩就是他发财路上的绊脚石。眼看就要没命，肖恩赶紧抱住女儿打感情牌。Listen, I have a daughter, Thais, and that's Greek for beloved. He <笑> shot me. That's the first true thing you said yet. 钱到手后，老眼准备溜之大吉，不料被小丽埋伏了。他们知道老眼有糖尿病，特意逼迫他吃下棒棒糖。等到了打胰岛素的时间，老眼无药可打，两眼一黑，居然就这样去了。花开两朵，各表一枝，始终联系不上胡子哥的小三，决定先带孩子回家。就在他收起罗斯的外套时，一枚警徽掉了下来，正是胡子哥的。小三瞬间明白过来，纠结再三以后，他并没有像之前说的那样将涉嫌犯罪的丈夫逮捕，而是把警徽扔进了河里。另一边，罗斯正准备收拾残局。The Wyoming Widow. But I saw you drink it. <笑> Never far from my trusty flasks. 小丽给他两个选择，要么喝毒酒，要么吃枪子罗斯却毫不犹豫地喝下了酒。看罗斯这么有恃无恐，小丽也变了脸色。在警局召唤女儿的时候，罗斯就把钱调包了。所以一从警局出来，罗斯就嚷着要回家。镜头一转，罗斯家的电话响起，是出版社打来的，终于有人要出版他的书了。而罗斯的女儿则在一旁玩他的新玩具。另一边，疲惫的小丽在路边拦着顺风车。忽然间，一个和尚的大爷停了下来，开着前，大爷下车检查了一下后车斗。小丽则拿出了酒壶，打算故技重施。可惜的大爷也不是善茬。<笑>好家伙！再看汽车的牌照，居然是俄勒冈的，这大爷才是真正的俄勒冈杀人魔。影片的故事到这里也就结束了。对于罗斯的结局，相信很多人会和片尾有一样的疑问：那么从容地喝下毒酒，他会不会是炸死？网上有这样一种说法，它的这门机制是让乙酰胆碱这种神经递质过量聚集产生毒性，而患有失忆症的罗斯大脑里恰恰缺少乙酰胆碱，也就是说他并不会突发身亡。不过并不是个文科生，不是很懂。如果有说的不对的地方，还请大家帮忙指正。小丽为了毁尸灭迹，把他们放进车里，推进焦油池，可彻底沉底需要七天。罗斯很可能在小丽走后偷偷爬出来。另外，熟知各种冷知识的罗斯一定知道普鲁士蓝是他的解毒剂，而最后罗斯女儿用的画笔恰好就是普鲁士蓝。除此之外，影片开头是以罗斯的第一人称展开讲述。My name is Charlie Wood. I think I made a big mistake. The next day might have been the longest one I'd ever known. 这样看来，罗斯的确有可能笑到最后，但梅梅觉得罗斯也有可能是真的死了。关于开头的自白，微不足道的导演有可能借鉴了电影《日落大道》中的形式。男主人公身亡后，依旧以他的口吻讲述。另外。影片中还有一个象征意味很足的画面：耶稣的雕像在哭泣。它出现在影片的第二十九分钟，恰好在全片的三分之一左右，衔接了第一幕与第二幕。从这里开始，故事变得一发不可收拾。罗斯的犯罪由被动逐渐变成了主动。如果最后罗斯死了，那么几乎所有参与犯罪的人都得到了惩罚。耶稣流泪的宗教审判意味也就更浓。以上两种观点，你更支持哪一个呢？作为一部犯罪喜剧电影，微不足道给了偏偏很大的惊喜。他们又为了凸显喜剧元素，而故意拉低人物的智商。乍一看，骗钱三人组很是笨拙，但每个人心里都把自己的算盘打得飞起。肖恩之所以选择只接触过一天的罗斯合作，是因为他只需要有个傻小子帮他打掩护。这个人是谁并不重要，他只想拿钱走人。注意，肖恩在进入牧师的家里时，并没有携带武器，他只想骗点钱，从来没想伤人。而小丽赶过来的时候，手上拿的可是斧头。他平时杀人杀麻了，也有可能是想把肖恩杀了，独吞二十万。看起来犯罪意愿最低的罗斯，一直在冷静的处理眼前的问题，最后成功给妻女留下了二百万巨款。只可惜他最后才明白老婆说的话：金钱不会让你富有，没有什么比一家人开开心心的在一起更重要。除了主角外，影片中的配角也很出彩。胡子哥的观察力非同一般，人都醉成那样了，还可以冷静的判断形势，想方设法的求生。阿、啊、正如果没有他们捣乱，现在已经和情人阿强双宿双飞。这部影片几乎没有废笔，很多细节都值得推敲。比如，大罗在提起自己的病时，听到“神经递质”的名称，肖恩的头都大了，但小丽却立刻说出了发病机制，因为她玩的就这个毒，自然门清。另外，和小丽下象棋的人都死了，肖恩为什么能幸存？因为当时有个男人闯了进来，打断了他的施法，而这个人，人们猜测就是小丽口中的很难缠的前男友。导演被迫吃大棒棒糖也不是凭空出来的。当时罗斯和肖恩在搬尸体，贾莉在了旁边悠闲的吃糖，吃的就是这个棒棒糖。肖恩反复去拿钱的时候，打开拉链，露出了笑容。当时观众以为他是看到了钱而欣喜，二刷的时候才明白，当时他就已经发现了钱被罗斯用袜子掉包。所以他起身的时候并没有拿包，不过顺手把拉链又拉上了，因此老远才没有发现钱被掉包。片中还有一些设计挺妙的，比如阿强拿枪指着肖恩时说：“替他向大胡子老头致敬。”他指的是被自己和阿珍合谋害死的牧师阿伟。没见过阿伟的肖恩还以为他说的是圣诞老人，结果最后阿强和圣诞老人捆绑了最深。总体来说，《微不足道》是一部优秀的电影，不断反转，不到最后一刻还难猜到结局，让人看得非常过瘾。喜欢的朋友强烈推荐去看原片。咱们下期视频再见，拜了个拜。